0: Muy buenas noches, bienvenidos a Desde la Historia. ¿Qué tal, Aitor? ¿Cómo estamos? Pues muy bien, aquí estamos con el
1: tercer programa. De Tercero ya de. de esta décima, un décima. Un décima temporada. <risa> es que se llegó, no sí, se sí. pierde tanto.
0: Y, y bueno, eh, último programa del año. Se acaba el 2023 para, para nosotros ya, un año. Interesante, eh, hemos hablado de muchas cosas. La sí, vez.
1: siempre la verdad es que no, no nos dejamos nada. Luego, ¿no? Si,
0: no, si tenemos ahí cinco minutillos, podemos, podemos hacer un repaso. Un ¿no? repaso de, de todo lo de, que... De cosas que hemos hablado en este año, que bueno, obviamente ¿no? pues ha sido muy, muy interesante. Y bueno, estos últimos programas, como ya hemos ido introduciendo, ¿no? pues hemos hecho algunos cambios. El mes pasado fue de lo de, cuando hablamos de Palestina con David Salgado. Queda lejos ya. ¿eh?
1: Sí, sí. Y bueno, también tengo que decir que sobre este programa, los feedbacks que nos han ido llegando, para son, mí por lo menos, son muy positivos. Las reviews
0: son positivas, ¿no? Sí, sí.
1: De, como un tema muy interesante. También tratarlo desde esta perspectiva, ¿no? De, de conocer a gente del territorio, de sus vidas personales, ¿no? Y que bueno, que seguimos viendo que se siguen perpetrando.
0: Sí, no, la, la, cosa sigue, de, la, la cosa sigue por, de guerra. por allí y no, sí, la verdad que es muy interesante y intentaremos ¿no? durante esta temporada y siguientes pues traer a, a personas ¿no? que puedan aportar como fue el mes pasado porque creo que, que da un aire, un dinamismo muy, muy chulo también ¿no? y, y bueno ahí seguimos, eh, me alegro que a la gente le haya gustado sí, en sí. La
1: verdad es que la gente que nos ha escuchado. Y, bueno,
0: aquí, aquí y, la, y lo que no nos habrá
1: llegado, también te digo. Hay, gente, hay cosas que nos llegan, pero hay otras que la gente lo escuchará en casa y dirá, hostia, esta gente hace cosas interesantes. Bueno, pues, se intenta. Luego tendremos, tendremos que mirar cómo va el tema de las escuchas, de cómo, si hay, va subiendo o no, el, bueno, eso, el cambio de, de formato, si está funcionando.
0: Eso, eso Jordi, luego nos puede uh -huh. decir lo, los números, <ríe> si sabe algo. Ya, ya, ya no tiran algo. Parece que no de, sabe mucho. Desde las altas instancias de. <coughs> De RPR Radio, espero que nos digan, ¿no? Si está funcionando, si no funciona, si sí, <ríe> volvemos a lo de antes o, o cambiamos y hacemos otra cosa, no sé. <ríe> lo, lo que nos digan, somos, sí, exacto. somos unos mandos al final. Y bueno, ¿qué, ¿con qué empezamos a empezar hoy, todo?
1: Hoy, bueno, empezamos, vamos a seguir con el formato del primer programa, ¿no? De, vale, ¿vale? Re
0: ¿recordamos un poco cómo es el formato este?
1: Que era bueno que nos hemos, hemos ido encontrando durante el último mes, eh. En Twitter, sobre todo porque lo, yo lo utilizo bastante sí, como red sí. social, que nos vamos encontrando, interes cosas interesantes con un punto histórico. Y, y bueno, pues vamos a intentar pues, mm. ir hablando de ese tema. Tú eh, traes otro, lo relacionado, discutí, un relacionado
0: un de alguna manera. Y, Podemos y, avanzar también, que vamos a <risa> introducir hoy una nueva sección. Exacto, siempre innovando. Siempre innovando. <risa> vamos a innovar y, y al final del programa, pues. Vamos a, con una nueva sección a ver si funciona. Pero bueno, sí, al final es lo que comentas, ¿no? Que en, en, Twitter, en Twitter le puedes dar un buen uso o un mal uso. Exacto. Si le das un buen uso, puede ser una herramienta muy, muy buena para aprender cosas de, de historia, de, de sociedad, de, de mil cosas interesantes, porque hay gente que, que sabe y, y que... Y que bueno, hace muy buenos posts y buenos hilos y realmente pues es un sitio para, para aprender, ¿no? Pero le tienes que dar un buen uso. Claro. Si, si no le das un buen uso, pues vas a ver eh, contenido, pues. Sí, que no, no tiene, no tiene una validez bueno, Exacto. Ninguno. Entonces, eh, vamos con
1: la primera ¿Sí?
0: canción. Vamos a ir con el primer tema.
1: Que sería la, la, la movida madrileña de El Coleta.
2: rollo colegas, no movida de pijos los chavales cambiaron el turulo por pico volvaron la nariz como el oís de Tino y como hermanos mayores acabaron jodidos 3-2-1, tú y yo lo sabíamos deshago la peineta de martirio Madrid me mata, pero lo he renacido alegre bandolero, no tu amante batido vuelven los tirones y el paro un 25% soy un pegamoide, yo te olvido. Son malos tiempos, hay golpes bajos, todo el mundo es artista, nadie tiene trabajo. Voy a empeñar la edad de oro. El que no esté colocado, que se coloque ya al oro. Son malos tiempos, hay golpes bajos, todo el mundo es artista, nadie tiene trabajo. Voy a empeñar la edad de oro. El que no esté colocado, que se coloque ya al Europeos y mujeres Golpes bajos todo el mundo.
0: Oye, pues me ha gustado mucho el Coleta. No lo conocía, ¿eh? O sea, hay que decir que... Yo la... Es, que, sí, lo, que lo has aportado ya, tú este Básicamente este tema. la que
1: más he escuchado es esta canción. Me gusta mucho porque tiene muchísimas referencias sí. eh, de Madrid, tiene Galván, bueno, y todo lo que es la movida madrileña, ¿no? Al final, eh, así se llama la canción. Y bueno, sí, el Coleta es al final... Bueno, se llama Ramsés Gallego. Es un... ¿Ramsés? Eh, no, sí. <risa> un rapero de Moratalaz. Y bueno, lo consideran uno de los referentes del rap kinky. ¿Rap kinky? Eh. Sí, es una renovación del rap en España. Tal. Lo,
0: lo kinky nunca muere exacto
1: este Sí, de hecho tiene algún artículo por ahí, ¿no? El coleta, el rapero kinky que bebe de los chichos, ¿no? Él, Está bien. También eh. lo dice la canción, ¿no? A mí dame veneno. <risa> <risa>
0: Yo soy un gran, un gran defensor de la cultura kinky, o sea, <risa> perfecto. No lo conocía, la verdad. Bueno, lo conocía un poco por referencia, pero no lo tenía. tú no pensabas
1: escuchado? que con el colete iba a salir Pablo Iglesias aquí. No, no. O el Osuna. <risa> el Osuna sí. rapeando, ¿no? no. Sí,
0: sería muy gracioso. Pero no, no, no suena, suena muy bien. Y bueno, vamos a hablar, vamos a empezar a hablar un poco de. De, de España, ¿no? Y sí. también luego. Sí, está bueno, más relacionado igual
1: con el sí. con el siguiente tema que traeré, ¿no? Pero este primero es
0: España, y al final, bueno, pues una sí.
1: canción de la capital del reino, pues al final. Del reino. Entra <risa> entra bien. No,
0: no, suena muy bien y lo recomendamos desde mm. aquí.
1: Pues yo es un bueno, un hilo que me encontré en Twitter, que me pareció súper interesante, es de Alex Barrabaja, ese barra baja Stojes, que es un profesor de historia. Mm. Y bueno, él decía. Bueno, que en, en esos días, que era a principios de noviembre, el país estaba rescatando ¿no? el mapa de las rentas medias por municipio en España.
0: Y, bueno...
1: Eh, sí, siempre es
0: algo que, que mola ver.
1: Eh, él entendía que tenía que, que compartir eh, algunas ideas que él había bueno escrito en algún artículo y que hacía eh, lo, lo enseñaba ¿no? también en, en sus clases. ¿no? Hmm. Bueno, en el mapa típico de las rentas medias pues se puede ver cómo las rentas medias más bajas están en el... En el, el la parte la mitad baja ¿no? de, de España Andalucía Castilla La Mancha Murcia Extremadura. Extremadura y las rentas más altas pues están en el eh, más altas o por encima de la media digamos de España están en, el, en, en la parte en la mitad alta mm. y bueno o sea, Madrid Barcelona Cataluña en general y uh, bueno, un poco
0: la excepción Galicia que hay ahí bueno un poco de todo mm. pero bueno.
1: sí las ciudades grandes que hay en el norte no sí. o sea, Zaragoza Barcelona Incluso, Santander también. En Santander, eh, Oviedo. País Vasco Navarra, sí. Exacto. Entonces, bueno, él venía a decir eh, bueno, que en, mucha, en, en muchas ocasiones sus, sus alumnos. No se me ha cargado bien el hilo de Twitter. ¿no? En, muchas, en muchas ocasiones sus alumnos le preguntaban, ¿no? Que. Oye, ¿por qué la edad de la, la esperanza de vida es diferente en, 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 en el norte de España que en el sur? Eh, el, el sueldo medio también. ¿no? El, el sueldo medio, porque, el, el paro también. Es porque diferente. hay esta diferencia, ¿no? Eh, siempre le preguntaban eso, el sueldo medio, el paro. ¿Por qué es diferente en España? Y él siempre decía que hay que mirar atrás, porque aunque parezca sorprendente, eh, el origen de todo está en la reconquista. O sea, iba muy, muy
0: atrás, ¿no? O sea, el origen de que actualmente... Mata de Peras es la renta más alta y, y Zainos, eh, la más baja, viene de la Reconquista un poco.
1: Exacto. No, me imagino que no hay una correlación tan clara, pero sí que hay que... Seguramente nos sorprendería si hiciesen un estudio. Sí. ¿no? Eh, porque él viene a decir que durante la Reconquista lo, los reinos cristianos desarrollaron un complejo proceso de repoblación de los territorios que asimilaban. ¿no? Los reyes del norte movilizaron enormes cantidades de población con el objeto de sustituir a los pobladores que habían sido derrotados y redistribuir la riqueza del sur. ¿vale? Entonces, eh, estos modelos de repoblación fueron eh, tan diversos como larga fue la reconquista, porque no fue un periodo corto, precisamente. Entonces, no se aplicó el mismo mecanismo en todos los lugares. En el Tercio Norte, eh, el eje del proceso repoblador eran los caballeros, en el centro y en el sur lo fueron las órdenes religiosas y casas nobiliarias que veremos que esto también tendrá un, un sentido.
0: ¿no? Una repercusión ¿no? en eh, luego, cómo se van a desarrollar esos territorios. Exacto. Ya sea eh, una repoblación más por caballero y otra más mm. con, la, con la iglesia. Eh, con y... la iglesia como
1: estandarte, sí. exacto. Eh, entonces, este sistema dejó un mapa de la propiedad rural peninsular muy desigual. Mientras que en el norte predominó la pequeña propiedad de arraigo familiar, ¿no? en el sur lo hicieron los latifundios de casas nobiliarias, porque como mm. bien hemos dicho es lo que utilizaron para para esta reconquista. Eh, este desequilibrio condenó al sur pues, al jornalerismo y al arrendamiento de, de las tierras. ¿no? Eh, entonces, esta transformación económica de, de la reforma eh, agraria liberal abrió la posibilidad de replantear esta estructura. O sea, con el tiempo, eh, se planteó esta, una reforma agraria en, 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 este, en este episodio ¿no? de la historia española más liberal, eh, que quería replantear esta estructura. Entonces, eh, intelectuales del siglo XVIII, como La vide ya alertaron de que era, iba a ser un proceso difícil, hmm. pero que existía una desigualdad clara ¿no? entre los jornaleros del sur y los jornaleros
0: del norte. Sí, entre el sistema agrario del norte y del sí. sur. ¿no? Que...
1: Exacto. Entonces, la primera ventana que se abrió para intentar cambiar ¿no? eh, Esto, este, esta diferencia se produjo en el siglo XIX con las desamortizaciones. ¿Qué eran la, las desamortizaciones? Que, ¿En qué consistían? Eh, han habido, creo que la, la primera que hubo fue de Pepe Botella, ¿Mm? ya han habido varias en la historia, pero hay dos que es, una que se ha estudiado especialmente mmm, mucho, que es la desamortización sí. de, de, de Mendizábal.
0: Sí, esta salía ahí en, en bachillerato, ¿eh? Esta sí. <risa>
1: estaba ahí siempre. Esta es la que más se ha centrado la gente, ¿no? Como tal. Y, y también estaba pues hay otras como la de Madoz, que digamos que son las dos en las que se centra en el hilo pero las desamortizaciones en sí lo que en lo que consistía era en eh, expropiar forzosamente tierras eh, que se consideraban de manos muertas que eran eh, tierras que no, no estaban dando un fruto sino que estaban abandonadas y que pertenecían principalmente al clero no a órdenes religiosas ya bien porque y a, y a, casa nobiliaria, ¿no? y a sí a casas nobiliarias bueno, no tanto como a Casa Nobiliar, sino sobre todo al clero en su mm. mayoría, y eh, también eh, tierras comunales. Vale. Entonces eh, se, en su par, en su inmensa mayoría eran de, de, la, de la iglesia. Y lo que se buscaba era, eh, en el caso de Mendizábal, por ejemplo, era conseguir eh, dinero para la guerra, para las guerras carlistas.
0: Es una forma de privatizar ¿no? eh, esas tierras, como bien dice que están muertas. Mm. Que pertenecen a la iglesia, y con eso ganar un dinero para,
1: para, la, para la contienda que tuviesen en su momento. ¿no? Eh, entonces, eh, las dos grandes desamortizaciones del periodo abordaron el problema, pero no lo solucionaron. Estas dos, dos grandes son la de Madoz y la de Mendizábal. Mm. La, la propiedad siguió estando en pocas manos gracias a las subastas que bene, beneficiaron a la élite urbana. Y el sur seguía siendo jar, jornalero y arrendatario. Si, ve, si bien bien se puede ver en, el, en los mapas tanto de la desamortización de Mendizábal como la de Madoz, la de Mendizal fue eh, anterior, eh, las mayores ventas de bienes se dan eh, en Andalucía, principalmente Castilla y León y Madrid, la, donde están las más grandes. Luego en, en la de Madoz sí que ya se centra mucho, sobre todo en Sevilla, Cádiz, Madrid y Ciudad Real. Mm. Eh, ¿Qué pasó? Eh, bueno, que al final eh, la gran transformación económica del, del 19 llegó a una España de la que la principal fuente de riqueza de la época, que era la tierra, estaba privada a la mayoría social del tercio sur peninsular. Y en este escenario los jornaleros del sur estaban condenados a ser pues, proletarios pobres. Porque ¿qué pasaba? Al final lo que hacía el gobierno en, en, estas, en, en vender estas tierras era, eh, bueno, en el sur eran grandes eh, extensiones de, de, de tierra a las cuales no podía acceder, porque esto, estas tierras se subastaban, a las cuales no podía acceder un jornalero o una asociación, un colectivo de jornaleros de manera fácil, porque no tenían ese dinero. Entonces, ¿qué pasaba? Bueno, al,
0: al final son muchísimas hectáreas, valdría mm. un, un dinero considerable y, y no cualquiera puede acceder. Exacto.
1: A ello. Entonces, ¿quién accedía por, a los grandes latifundios eh, del sur? Pues eh, nobles mm. y, y, élite, y, y, y la élite, ¿no? Una cierta burguesía que ya... Se, digamos que se empezó a crear mm. durante ese, esa época y en el, en el norte sí que eh, al, al ser pequeños eh, territorios sí que podía existir no esa posibilidad de, de que los jornaleros eh, o una, un colectivo pudiesen comprar esa, ese trozo de tierra
0: pequeñas parcelas pero porque eran
1: más pequeñas mm. entonces eh, el, el resto dice que el, el resto es historia el sistema de protección de la propiedad privada articulado en, en las sociedades liberales, como son las herencias, la ley de la propiedad y el blindaje institucional de la ley de productiva, han asentado en el tercio sur una endémica desigualdad económica estructural. ¿no? Y se puede ver bueno que hay, hay dos Españas claras en, en cuanto a, a personas en riesgo de, de pobreza o exclusión social. Sí, la, diferen Esa, la diferencia
0: es, es clara entre. El porcentaje en, entre el norte es muy y alto el, el en el
1: sur, comparado con el norte. Y también, por ejemplo, en, en, en un mapa en el cual muestra, ¿no? La, el nivel educa de, educativo de, de las personas entre 30 y 34 años, en el sur, eh, es la mayoría es en, en educación primaria, mientras que todo el, la, el, el tercio norte sería terciaria, no Llega más allá de, de la educación secundaria.
0: Bueno, y esto también explica pues que bueno, cuando con el franquismo, la posguerra, pues, todos los movimientos migratorios que hubieron de, de sur a norte, por ejemplo, en... En, el, en lo que comentabas de personas en riesgo de pobreza, ¿no? En España, son datos del 2019. En Andalucía son 33,7. Y en el País Vasco es un 14,4, por ejemplo. Cataluña, 18,8. Uh -huh. Son cosas que, que realmente pues, hay una diferencia. Eh, llama la atención, por ejemplo, C Melilla, 45,9, uh -huh. que es, es, muy es, muy, es muy alto. Eh, pero bueno, sí que hay una diferencia bastante clara ¿no? en, entre norte y sur.
1: Claro, pues, al final... Eh, el hecho de, de lo que hablábamos del de vender grandes parcelas eh, que no daban eh, la posibilidad a esos jornaleros a, a tenerlas en propiedad eh, los limitaba a simplemente a trabajar para esas tierras a la vez que al vender también no solamente las tierras eh, que pertenecían a órdenes religiosas sino las tierras comunales mm. que eran las que eh, el, el gobierno los ayuntamientos tenían para que los pastores tuviesen un sitio donde sus animales pudiesen pastar. Claro, al vender eso, ya ten, perdían eh, esa posibilidad de, de que sus animales se alimentasen en esas tierras comunales, eh, porque pasaban a manos privadas. Sí. Entonces, ¿qué hacía la gente? Pues abandonaba el medio rural y se iba a zonas industrializadas o donde pudiese vivir, al fin y al cabo. ¿no? Entonces, que ya to, todo ese movimiento ¿no? de lo rural a, lo, a la ciudad o a lo industrial, sí, tiene una explicación ya se da que, también sí. en, 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 por, por estas desamortizaciones del, del siglo XIX. Eh, entonces, bueno, este, eh, al final la sistematización de la desigualdad no ha sido nunca abordada de forma real, ni la solidaridad autonómica, ni los fondos FEDER o la red de coberturas de la Junta de Andalucía en este caso. Eh, han sido capaces de romper la intrínseca relación que hay entre pobreza estructural y heredabilidad. Mm. ¿vale? Porque al final en España, como en el resto del mundo, la pobreza se hereda y es una realidad de sobra conocida y analizada. Y al final, si sí se mantiene simplemente porque hay una voluntad política en ello o porque no se, ha, no se, se trabaja sobre, sobre, ese,
0: sí, pero sobre ese tema. Realmente es, es un tema interesante de, de analizar, ¿no? o sea, el, el ver por qué, por qué España está económicamente ¿no? partida en dos, entre norte y sur, y es interesante ¿no? ver que la reconquista pues, ya empieza a darse esto, porque al final el sistema económico, el sistema agrario que impera en cada región, te va a marcar un poco el, el, el futuro como, como se ha visto. ¿no? Eh, claro o sea, el... y eh, Entonces, pues, bueno, no es lo mismo un latifundio que, que parcelas cortas, etcétera, y un, o sea, un sistema eh, que se alarga ¿no? durante tantos años, como es el, el latifundismo, etcétera, ¿no? Mm. que tiene tanta importancia en Extremadura, en La Mancha, en, en Andalucía. Al final eso genera ¿no? una desigualdad que se está viendo hoy en día.
1: Claro, al final la gente que adquirió esos latifundios ya tenía dinero, tenía mucho más si, si, por el hecho de, de explotarlos, ¿no? porque al final eran tierras que tenían... O sea, tenían posibilidades no productivas, pero no se estaban utilizando porque al final eso pertenecía a la iglesia y no te, nadie trabajaba ahí. Pero claro, no se dio la posibilidad o no, se suponía que tenía que ser para no para enriquecer a la población, pero al final solo se enriquecieron pues una unos sectores. Y en el norte el hecho, no sé, ya lo hablábamos antes que no sabíamos si era tradicional, ¿no? En plan de, bueno... de
0: no, el, el, el hecho es que es diferente. La, el, sí. el reparto de, de tierras económicas es diferente entre norte y sur. Y eso al final, entre seguramente muchas más razones, ¿no? que obviamente es, es algo muy complejo ¿no? hablar de, de economía en estos mm. términos. Pero eso ha hecho pues, que el norte tenga un nivel de renta, por así decirlo, ¿no? renta media, eh, más alta que el sur. Exacto. Y al final, bueno, va, va muy bien y los así porque te demuestran que en la historia hay muchas de las explicaciones, ¿no? que, que queremos encontrar hoy en día, ¿no?, que, que para estas cosas sirve estudiar historias, es, eh, estudiar historia y hacer programas de, de historia, ¿no?, para un poco entender el de presente, el presente, para entender el presente, si no, no, no estudiaríamos historia. Eh, entonces, pues, recogiendo este hilo tan interesante que has traído, claro, yo me he ido un poco más a nivel internacional, ¿no?, hablas de, de desigualdad dentro de España, ¿no?, eh, desigualdad de, de riqueza, de, de renta media... Y yo me he ido un poco en, a nivel eh, internacional. Eh, ¿Cómo es esto de la, de la riqueza? O sea, la desigualdad de, de riqueza. Y sobre todo, también empecé un poco en esto pensando en qué punto está España <risa> dentro sí. del mundo, ¿no? Eh, si se reparte bien la riqueza aquí o no, porque vemos que hay una diferencia entre norte y sur. Pero, eh, eh, ¿en qué punto está España? Si está bien, está mm. mal, está mm. medio. Pues bueno, vamos a ir dando a, a, a algunos, a algunos datos. Eh, bueno... Eh, al final recojo información del World Population Review, que es bueno, un medio ¿no? que hace así bueno, muchos índices, ¿no? a nivel internacional y el artículo que que han hecho este año bueno habla un poco al principio de la, riqueza, la desigualdad de riqueza ¿no? que es una medida de la distribución de la riqueza esencialmente es la diferencia en, entre los más ricos de los ricos y los más pobres de los pobres en un determinado país o estado ciudad ¿vale? mm. eh, esta desigualdad de riqueza pues está estrechamente relacionada con la desigualdad de ingresos y sin embargo, claro, tampoco te tienes que quedar solo en los ingresos, sino también en bueno, en las cuentas bancarias, en acciones, inversiones, sí. ¿no? que tienen todas estas personas, ¿no? que, bueno, forman, que dan rendas al final. Claro, que conforman el país. O sea que se tienen que tener en cuenta eh, muchas cosas. Eh, también comenta que las, las investigaciones sugieren que la globalización ha reducido la desigualdad mundial de la riqueza entre las naciones. Esto es importante reduce la desigualdad mundial de la riqueza entre las naciones, pero ha aumentado la desigualdad de riqueza dentro de las, las naciones. naciones. Puede haber menos distancia entre España y Malawi, y Malawi pero a lo mejor el, las distancias el, en, la propia España, en la propia España y en la propia Malawi pues han crecido ¿no? entre, entre ricos y, y pobres, por, por así decirlo a nivel resumido. Eh, obviamente... Normalmente no los, los países en desarrollo se caracterizan por una mayor desigualdad que los países desarrollados, pero hay excepciones y, y veremos, ¿no? Eh, y, y en algunos países desarrollados como Estados Unidos o Rusia, pues es muy alto este coeficiente de Gini, es muy alto. I, ¿Por importante. qué puede ser?
1: Yo creo, por ejemplo, Estados Unidos, Rusia, yo creo que se asemeja un poco, pero Rusia hasta, al final es un territorio muy vasto, yo, yo creo que Estados bueno, Unidos también es similar.
0: oligarcas con eh, muchísimo dinero y hay gente pues, que vive aún en medios rurales muy… Pero que al final rural. es como el, y Estados Unidos, los este extremos cuarto. del sistema económico sí, sí. también, ¿no?
1: O sea, ambos, al final Rusia viene de la URSS, pero… El, bueno, pero al final es medio, un tipo de capitalismo eh, también, eh, Rusia… Bastante extremo, ¿no? Sí. ¿Y por qué? O sea, es hacer una correlación muy burda seguramente, mm -hmm. pero… Puede ser algún, un hecho, ¿no? En plan, de cuando este, el sistema capitalista extremo existe, ¿no? Las desigualdades en países desarrollados son mayores,
0: ¿no? Sí, pero claro, veremos que a lo mejor en Europa, eh, que es un, otro tipo de capitalismo, ¿no? Que, el, mm. que, tan, que no es tan extremo como el, el ruso de los últimos años o el de Estados Unidos, a lo mejor en Europa, pues, ese coeficiente pues mm. no, no es tan alto, ¿no? <risas> Claro, es, es interesante el tema y, bueno, vamos a ir hablando de países y la verdad que llama la atención. Eh, antes de empezar así con los países, el bueno, comentar que es el índice de, de Gini, ¿no?, que, que he dicho. Es una medida estadística de la distribución de la riqueza desarrollada por un estadístico italiano que se llama Corrado Gini, de ahí el nombre. Y este índice pues, se utiliza para medir la desigualdad eco económica midiendo la distribución del ingreso y bueno, de la, de la riqueza en general. no El coeficiente de Gini va de 0 a 1. Un coeficiente 0 representa una igualdad perfecta, o sea, será un, uh -huh. un país en que todos tienen los mismos ingresos, todo perfecto, y cuanto más se acerca al 1, cuanto más sube, pues mayor es la desigualdad de, de la riqueza. Eh, entonces, bueno, vamos a ir con... O sea, al final eso con se, el índice. se
1: expresa, de 0 a 1 se expresa luego en porcentaje, ¿no? Exacto. Si es 1 sí. sería un 100%, exacto y si es 0, pues un 0%.
0: Por ejemplo, aquí pone eh, los 10 países con la mayor desigualdad de, de riqueza según el índice del Gini del, del Banco Mundial. Claro, antes de empezar con, a nombrar estos países, es importante que, que no salen todos, porque esto a lo mejor son de los últimos tres años, desde el 2020 al 2023, y no lo han hecho de todos los países y no lo han hecho de los países que realmente sí que son, porque a lo mejor los últimos índices han sido del 2014 el 2015. ¿Vale? Entonces hay que diferenciar que en lo que voy a decir ahora no están incluidos todos los países. Luego los, los aña añadimos. vale Aquí pone que, por ejemplo, en estos tres años, en los estudios que han podido hacer, el primero es Brasil, el que más, con un 52,9, Colombia, Angola, Panamá, Zimbabue, Costa Rica, Honduras, Burkina Faso, Ecuador y México. Estos serían los 10 países que han hecho estudios con, con mayor desigualdad de... De riqueza. Llama la, la atención, obviamente, pues hay muchos países eh, de la América del Sur y, mm. y, y latinoamericanos. Es bastante importante. Sí. Y, de, y de Centroamérica, obviamente. Eh, pero claro, si nos vamos un poco a, a las listas que engloban más, más países, ¿no? O sea, si nos vamos un poco más atrás, vemos que, sin duda, el país más desigual del, del mundo, Sudáfrica. Mm -hmm. eh, típica imagen, ¿no? De Sudáfrica, que se ve un barrio rico, con piscina, etcétera, hay una valla y luego ya hay chabolismo, ¿no? Puro y duro. Eh, sí. Sudáfrica, pues es considerado hoy en día el, el país, ¿no? Con, con mayor desigualdad de, de riqueza. Luego vendría también Namibia, que al final es, tiene una historia muy, muy similar a, a Sudáfrica, ¿no? Eh, entonces son, son hermanos, digamos, sí, digamos que sentido. tiene
1: cierto... Todo lo que ha vivido Sudáfrica en Sí, ¿no? y,
0: y, y Namibia formó parte ¿no? de, de Sudáfrica, se sí, independizó. Sí. O sea, tiene una historia común, ¿no? Luego vendría Belice, eh, en América sí. Central, Surinam también está presente, luego encontramos también eh, Zambia, que está también cerca ¿no? de lo que hicimos del de África del Sur, de esta región, eh, Eswatini, también está ahí en la zona, mm. eh, Hong Kong, Botswana, y luego ya sí que vendría pues, todo lo que es Brasil, Colombia, Angola, etcétera. Esto sería en un poco. Pero vemos sobre todo. yo diría. dos zonas muy, muy claras en el mundo. donde la riqueza. donde la distribución de, de, de la riqueza es muy desigual, que sería el sur de, de África. y toda la América eh, Latina, por así uh -huh. decirlo. Eh, sobre todo, por ejemplo, por, por así decirlo al, algún dato ¿no? en Sudáfrica. La desigualdad se ha agravado con los años. El 1% eh, superior de los asalariados, se lleva a casa casi el 20% de los ingresos. Oh. Entonces, oh. pues bueno, hay, hay una diferencia así muy importante. No, Eso significa que el 90% de los asalariados sudafricanos se llevan a casa solo el 35% de los, de los ingresos. Sí, exacto,
1: porque el, el 1% se lleva un 20% exacto. y de los, del 10% superior se están llevando un 65%. Exacto. O sea que el 90% restante se está quedando, solo tiene un 35% de Sí.
0: O sea, es una desigualdad muy importante, sobre todo en el caso de Sudáfrica, pues esta diferenciación aún sigue siendo muy marcada por, por bueno, la raza, eh, el género también, lo que significa que sobre todo los, los blancos pues, tienen más oportunidades de encontrar trabajo, y trabajo que, que paga mejor, que sus, sus conciudadanos eh, negros. negros, por así decirlo, eh, y luego también entre, entre hombres y mujeres hay una diferencia importante, ¿no? Y las trabajadoras ganan alrededor de un 30% menos que los que los hombres. Mm. Y luego también en cuanto a espacio, ¿no? Los trabajadores urbanos ganan aproximadamente el doble de los que hay en el... En el, el medio en el rural, campo. ¿no? Sí, en, en el medio rural. Eh, entonces, claro, se mezcla raza, se mezcla género, mm. se mezcla campo-ciudad y la verdad que Sudáfrica tiene muchísimo trabajo. ¿eh? Y sobre todo es, es interesante eh, remarcar lo que es lo que fue el apartheid ¿no? eh, en este país que aún explica eh, parte de esta desigualdad. Se acabó con este sistema racista de, de apartheid, se acabó en los años 90, pero, eh, vamos, a menos bajo mi punto de vista, aún siguen eh, siguen estando ciertas estructuras ¿no? que, mm. que vienen heredadas de, de la Sí, apartheid. vemos que al
1: final todo tiene la, una historia, ¿no? Al final sí. no esto para, nace y de repente existe la desigualdad, sino que... Se viene de un periodo histórico en el cual... No, bueno, no,
0: es eso, o sea, se viene de un periodo histórico eh, institucionalmente racista, como fue el apartheid, y no es fácil, en, en 20 años quítalo del medio y hacerlo desaparecer, o ahí sea, un trabajo muy importante. así que, bueno, se está incluyendo la población negra, sobre todo, para que participe dentro de... Sí. Bueno, por ejemplo, el caso del, del rugby, ¿no? El, el rugby siempre ha sido blanco en Sudáfrica, y hay, hay un cupo últimamente ¿no? para que vayan jugadores negros. De Ajá. hecho, el, el capitán de, de, de rugby de la selección de, de Sudáfrica, que ganaron el Mundial uh -huh. hace, hace poco, es, es negro. Y. Bueno, hay un par uh -huh. de jugadores más. Y bueno. Tienen. están intentando como hacer dar esa imagen ¿no? de sociedad ya avanzada, multiculturalmente, me parece bien, pero económicamente tienen que dar un, y socialmente tienen que dar un, un, un paso, ¿no? para que Sudáfrica deje de ser y más un país con la riqueza de Sudáfrica deje de ser pues eh, el país con más desigualdad del mundo eh, bueno antes de, de, de acabar eh, y de, de poner el, el tema vamos a ir también con los 10 países con la menor desigualdad de, de riqueza así para, para tener sí. un
1: ahí te con buen sabor de boca
0: <ríe> no. no bueno para, para tener un poco la, la, la otra visión no un poco por, por bueno por curiosidad ¿no? eh, se dice que es Eslovaquia sí. con un 23,2 dos por ciento. O sea, eh, Eslovaquia sería actualmente... Claro, hay un poco de... Hay un poco de, de así de margen de error porque según otras listas eh, incluyen a, a, a las Islas Feroe. Pero claro, forma parte de, de Dinamarca. Dinamarca. Entonces está ahí claro. la, la cosa. Las Islas Feroe tendrían un, me, un mejor coeficiente claro. Gini, ¿no? Pero bueno, está Eslovaquia, luego Eslovenia, Bielorrusia... Bueno, Rusia, es, curioso, es curioso, es un país que comentábamos antes, ¿no? que, que viene de una órbita también muy, muy, muy socialista. ¿no? Ucrania, también mm. curioso, <risa> Moldavia, Países Bajos, Bélgica, Emiratos Árabes Unidos, bueno. curioso, pero bueno, ahí como todo el mundo claro, tiene mira. mucha pasta, <risa> sí, es, es, es importante remarcar que este índice no dice los países, los países que tienen más dinero ni en mayor, no. No, son los que eh, entre mejor el rico, Entre el más claro, rico claro. y el menos pobre. Claro, o sea, en el caso de Emiratos Árabes Unidos es que todos son muy ricos. Claro, yo <risa> creo que hay va por ahí. ¿no? Sí, y luego vendría Islandia, que siempre, siempre están todas las listas de mejores cosas mm. del mundo, y la República Checa. Entonces, ya, ya para acabar, que me estoy alargando un poquito. No, eh, ¿En qué posición está España?
1: ¿Qué dirías tú? Bueno, pues, parecida al resto de Europa igual, ¿no? No sé, como... Mejor me imagino, que mejor que... Bueno, si no la han nombrado, está claro. ¿no? Mejor, mejor que México.
0: Bueno, mira, son... Eh, según la lista, eh, la podéis encontrar en, en Wikipedia, ¿no? Donde te salen todos los países, todos. Hay 163 países, si no lo veo mal. Y España está en el número 70. No, no está muy bien.
1: Bueno, pero está por encima de la mitad.
0: Sí, pero la mitad europea es más alta. ¿eh? La, la mitad sí, europea, sí. digamos, de la Unión Europea es más alta. Y España está bastante bastante por debajo. Yo esperaba que estuviese más arriba. O sea, para mí está muy abajo porque al final piensa... Mm. Hay, hay muchos países. <risa> bueno. Eh, por ejemplo, España tiene un 34,9 de, de coeficiente Gini. Por arriba está Guinea-Bissau, Portugal. Está ahí. No. Por abajo está Etiopía, Serbia, Nigeria, Italia. Claro, pero eh, al final bueno.
1: es eso lo que dices.
0: Sí, es, es complicado mirarlo. Es un valor raro. De sí, sí, es curioso, ¿no? Porque te, te, o sea, te encuentras países de, claro, si de, hay... de toda índole porque al final eh, lo, que se, lo, que, lo que se estudia es eso, ¿no? Que, que la, la desigualdad de riqueza pues, se re, o sea, que se reparte... Mejor o peor la desigualdad de, de riqueza. Entonces, España está ahí media tabla. Pero, claro, bueno, es, yo, yo esperaba un, un poquillo más.
1: De lo que más es, es, se presupone como países europeos, que son los ejemplos, ¿no?, de, mm. sobre todo de la socialdemocracia y de cómo se vive en o sea, tienen unos coeficientes bastante bajos. Pero si ves Europa, el color de España es más o menos el color de Italia, el color de Portugal. Sí. De, no, no es toda Europa. ¿no? No, luego
0: tenemos, por ejemplo, Alemania está en el 43, Francia el 37. Bastante bien. La media de Europa sería un, un 30,6 del coeficiente de Gini, o sea, está, está por encima. Y, bueno, luego más arriba Irlanda, Noruega, eh, Dinamarca, Finlandia, obviamente, Algeria está por ahí. Eso es curioso porque te encuentras países que, que, que no claro. te espera. Kazajistán, Bután, Armenia. Pues, todos estos países están digamos claro, es que... en un top 20. Por ejemplo, el top 20 lo marca, que lo estoy viendo aquí, bueno el 19 es Bután y el 20 es timor Este es que entonces ya, es, 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 es realmente es, curioso, pero, pero bueno, es, es realmente interesante ver cómo, cómo en el mundo, pues a veces piensas que algunos países van a tener una desigualdad de, de la hostia y, y no es así, y otros que piensas que pueden tener una mejor eh, igualdad, eh, pues, pues no, no. No es así, ¿no? Si nos vamos así por abajo, alguno que nos llame la atención... Bueno, lo hemos dicho, no. Sobre todo Brasil, eh, Honduras, eh,
1: Chile está muy abajo. Nicaragua. Hecho, todos estos países Chile sería como el Caribe, siguiente después sí. de México, que Chile vivió como también ha vivido el sistema liberal por sí, excelencia con sí, la dictadura sí. de Pinochet, por ejemplo, donde sí. muchos se enriquecieron y otros perdieron mucho.
0: No, la verdad, bueno, es, es curioso para, para Todo una tiene historia. ¿no? <risa> Pero bueno, en el caso que queremos comentar, sobre todo de, de Sudáfrica, no, pues. Porque es el país más desigual del mundo, pues sobre todo por, por esta desigualdad que viene de, de la apartheid. Y con eso ya enlazamos con el siguiente tema de Sixto Rodríguez. Luego hablaremos de él. Y por qué hablamos de él hablando de Sudáfrica? Vamos con su tema, Sugarman.
3: Sugarman, won't you hurry?
0: ¿Te suena? ¿De qué? ¿Te suena? Dígamelo. Bueno, hicieron un, un documental muy, muy famoso sobre él. ganó no, no, algún premio. de hecho, Searching for Sugar Men", Y bueno, es un poco pues la, la historia de este músico que, que pasó muy desapercibido en, en su país, en Estados Unidos, pero que en otros países como Sudáfrica, en este caso. Uh -huh. <risa> también en Zimbabue, también en Nueva Zelanda, Australia, estos países de la Commonwealth. <risa> pues sí, sí, se hizo muy famoso, ¿no? Entonces, pues con el tiempo, bueno, tampoco quiero hacer un spoiler, pero bueno, se hizo muy famoso en estos países y... Y al final, pues, se reencuentra con, con estos países. Sí. y la bueno, es, que está guay. es, es está una historia curioso. curiosa y, y, bueno, el, el documental es, es muy conocido, la verdad. Eh. Sobre todo tuvo un boom. Yo hace, creo que lo vi en el cine. Hace 10, 15 años tuvo un boom el documental este. Y, no, está, está muy bien y la historia es muy chula, pero bueno, desde aquí lo recomendamos si alguien no... Y, bueno, y él, pues, tiene un estilo así, rollo rock, folk rock, que está, está muy bien, la verdad, mm. suena bien. Y, y de ahí venía, pues, de Sudáfrica y Sexto sí, sí. Rodríguez.
1: Pues, para seguir, yo sigo con la segregación en España, ¿no? Te gusta, ¿eh? Me gusta el tema. Y ahora vamos a hablar de, bueno, otro hilo que leí en Twitter de José Ariza de la Cruz, José barra baja Ariza barra baja Cruz en, en mm. Twitter, que, bueno, eh, también es un sociólogo sociólogo urbano y doctorando o sea. en... En, en sociología en diferentes temas de sociología y bueno hizo un, un hilo sobre la actual segregación en Madrid no y por qué o sea, por qué nace o en qué está influida ¿no? ¿Qué, en qué, qué influyó en eso que al final bueno si no hablan suficiente de Madrid en Madrid vamos a hablar en Ripollet de Madrid pero bueno. vamos a enseñarles la historia
0: de Madrid algo más
1: y es bien a decir que bueno que la actual segregación que hay en Madrid pues está influida por el desarrollo de la ciudad que hubo durante el franquismo Mientras en el centro se hacían importantes operaciones urbanas, gran parte de la periferia pues estaba abandonada, ¿no? eh, Entonces, eh, el, en el concepto de desarrollo desigual, ¿no? Él dice antes de empezar, en el concepto de desarrollo desigual es clave en, en la geografía económica y ayuda a comprender cómo se generan jerarquías territoriales, ¿no? Entonces, a, a principios del siglo XX, la periferia sur de Madrid se encontraba en lo que es actualmente Arganzuela, ¿vale? Eh, y sin embargo lo que pasó durante el franquismo es que la ciudad se expandió muchísimo eh, la, pro, la prioridad era convertir Madrid en la mayor potencia económica por encima de Barcelona sí. aunque en el, igual en esos momentos sí que Barcelona estaba bastante fuerte y bueno, para eso se creó lo que se llamaba el Gran Madrid que integró 13 municipios desde 1948 hasta 1954 en la propia ciudad
0: sí, todo lo que no. es... Bueno, Sí. Muchos barrios que nos suenan, ¿no? Sí, es, todos los municipios limítrofes. San Blas, Fortaleza, eh, Moncloa, Valverde, Carabanchel, etc.
1: Exacto, todo eso lo, lo integraron en Madrid para hacer el Gran Madrid, ¿no? Y esa potencia. Y, eh, claro, cuando crece una ciudad, que crece también, no? Pues la periferia. Esta periferia pues tuvo un gran desarrollo demográfico en esos años debido al éxodo rural, que, bueno, puede estar un poco relacionado con lo que hemos hablado anteriormente, ¿no? De, mm. de qué pasaba, ¿no? En los latifundios. Eh, que pasaba, pues que ya no podían vivir de la tierra porque no daba suficiente, entonces eh, uh, se produjo ese éxodo rural a las ciudades grandes, una de ellas pues evidentemente era Madrid, ya que bueno, pues en el campo había mucha pobreza y las ciudades estaban empezando a
0: industrializar. Lo has enlazado muy bien porque, claro, ¿Sí? es por, ¿por qué emigraban no, antes y, y dónde, dónde iban? Exacto. Lo que
1: sí que, claro, en este caso el éxodo rural viene más un poco condicionado por una época de posguerra, ¿no? Sí, pero también, sí. sí que, bueno, al final... Eh, Siempre tienen un, un, un porqué. Eh, entonces, claro, la gente llegaba a la ciudad, llegaba a la periferia, pero no había suficientemente, suficientes viviendas y la perso las personas lo que hacían era pues construirse sus propias chabolas. Al final eran hacerse sus propias casas. Eh, de hecho, Vallecas creció muchísimo en, en una década. Y. ¿Qué pasaba? ¿Cuál era el problema? Pues que la, la periferia estaba creciendo sin ninguna planificación, ¿no? sin apenas planificación, y con una carencia absoluta de, de servicios y equipamientos. Eh, gran parte de ella estaba absolutamente abandonada por el régimen franquista, no gran parte de la periferia. De hecho, en, en, un, en un libro de, de, la, de la Federación Regional de Asociaciones Vecinales de Madrid, se, se puede ver eh, bueno, en este libro hablan de la lucha vecinal y feminista ¿no? dentro de Madrid, no. se relata como en la década de los 70, por ejemplo, había mujeres que tenían que ir a dar de, a luz a las vías del tren porque el resto del barrio era barro y no había los
0: equipamientos necesarios Es, es heavy, y, y no hace tanto en los tiempo 70, en los 70. No, no hace, hace 50 años de esto, ¿eh? es realmente bueno, eh, interesante de saber y, y muy heavy, o sea, hace 50 años mujeres en, en Vallecas por ejemplo mm tienen que dar a luz en, en las vías del tren. <risa>
1: y eh, algo, tren. otra relación con nosotros, ¿no? Las vías del tren. Sí, sí. Muchas vemos. Exacto. <risa> es cierto que eh, durante el franquismo pues se crearon viviendas en la periferia, pero ya ahora veremos, que aquí quiere hacer un, un, un parón, veremos por qué, ¿no? Eh, estas viviendas eran de muy baja calidad, sí como por ejemplo eran las uvas que eran unidades vecinales de absorción, que se crearon como alojamiento de, de emergencia, pero pero realmente esa emergencia se alargó durante Muchas décadas. Años. En este caso, por ejemplo, eh, hay un artículo sobre la uva de hortaleza, ¿no? estas unidades de, vecinas de absorción que... Eh, como proyect, era un proyecto franquista que se desarrolló para combatir el chabolismo, ¿no? Aquí vamos a hacer un, un stop ¿no? en, en la uva de la Hortaleza. Eh, a comienzos de los 60, el Instituto Nacional de la Vivienda estimó que Madrid necesitaba construir 32.000 viviendas para realojar los poblados de casas bajas que estaban proliferando en las afueras y se fijó un plazo solo de solo tres meses para conseguirlo. O sea, hacer 32.000 viviendas no. en tres meses. No va a salir bien. Luego ¿no? nos preguntamos que por qué, por qué la luminosis, pero bueno, claro, al final... Eh, est estos plazos eran imposibles. ¿no? De hecho, eh, los arquitectos se vieron forzados a aceptar este encargo, ¿no? pero para ello necesitaban traer a 20.000 obreros a Madrid eh, para cumplir estos plazos. Mm. ¿Qué pasaba? Que claro, si traigo 20.000 obreros, ¿dónde van a vivir? En eh, machabola. <risa> tienen, <risa> no, no
0: tienen que dormir. Si y comer, tengo que hacer
1: viviendas como tal, no, no puedo. Eh, no puedo hacer estas viviendas, porque tengo demasiado sobre... Entonces, ¿qué dijeron? De de esta descartamos esta posibilidad y eh, lo que vamos a hacer es... Vamos, estructuras de mayor simpleza, ¿no? Que no tengan hmm. movimientos de tierra, que, que sean aptas como para vivir 5 o 10 años hasta que podamos construir los edificios de definitivos. Y esto fueron las la suba la, ¿no? La, la suba de, de hortalezas Exacto. Bueno, en Hortaleza, pero hubieron oh. varias. Hubo en Vallecas, en Pan Bendito, fue en Carral, Canilleja, hmm. Villaverde, ¿vale? Además de Hortaleza. Eh, durante el verano del 63, los arquitectos de la Organización Sindical del Hogar y la arquitectura proyectaron estas seis eh, unidades. Eh, el anteproyecto se acabó en ocho días, el proyecto en 18 días, y las construyeron y estuvieran listas antes de otoño. O sea, empezaron en verano y en otoño ya tenían eh, todas las viviendas eh, preparadas. Eh, al final, eran casas con el techo de paja...
0: Es decir, sí, muy... eh, entiendo que las condiciones de estas casas no serían, no serían muy buenas muy buenas.
1: Entonces... Claro, eh, al final aquí habla, ¿no? Por ejemplo, de una chica que llegó allí como... Victoria llegó en el, en el 63 allí y era un piso prefabricado de 45 metros cuadrados, sin calefacción, sin aseo, con el cielo raso hecho de paja y ella pensaba que era un palacio. Dices, que claro, yo venía de vivir en una casa que había hecho mi padre, que era barro por dentro. Mm. Y claro, eso era un palacio. Entonces, el concepto era ese. Era, vamos a... Esto es de emergencia, ¿no? De cinco o 10 años. ¿Qué pasó? Que le dieron un premio en el décimo Congreso de la Unión Internacional de Arquitectos le, a, un, a la uva de Hortaleza, ¿no? un, al proyecto de Higueras, que era un, un, una parte, le dieron un premio en el 69 como uno de los 12 poblados más humanos del mundo. Y claro, esto, el premio, pues, la Administración Franquista se vino arriba y dijo, bueno, pues, los plazos los vamos a alargar lo máximo, porque la gente está viviendo muy bien aquí. ¿Qué pasó? Pues Han salido y,
0: muy bien los pisos, ¿no? Eso
1: <risa> se fue alargando... Años tras años, eh, de 10 pasaron a 20 años, a 30 años, a 40 años, pero el realojo de esta gente que tenía que tener una vivienda mm. no, no sucedió. ¿Qué pasó? Llegó la droga y que estas unidades, o sea, estas unidades estaban muy aisladas, estaban rodeadas de escampados.
0: Sí, perfecto para narcotráfico. Perfecto
1: sí. para el narcotráfico y empezaron a haber muchos problemas en los barrios. La gente empezó a no poder vivir y hasta... Incluso 2021 todavía hay gente que, que vive en esas casas. ¿eh? De, de, las de los 900 propietarios realojables que se consideraban, más de 300 han muerto en la espera, evidentemente. Y sus descendientes, que estaban en alquiler, pues no tienen derecho a una vivienda, la tenían sus sí. ascendientes. Entonces, es curioso. ¿eh? Se ha quedado ahí ese problema enquistado en, 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 en la periferia de Madrid. Esta es una de las, de las cosas, ¿no? Y ahora para seguir con el hilo, pues eh, de hecho en 1970 todavía quedaban unas 150.000 personas que vivían en los cinturones de chaboles que había en la periferia, que ya hemos dicho, ¿no? Carecían de agua potable, de luz, centro médico y de un transporte adecuado. Y bueno, en este contexto pues nace el movimiento vecinal que se organiza contra esta realidad. Es un movimiento que supongo que estaba, no sé, no sé si cómo lo vivía el franquismo, estos movimientos vecinales, pero bueno. Eh, yo, yo creo que no muy bien. Existía, bueno, eso. El, la, con... En alianza con las incipientes mm. comisiones obreras, el Partido Comunista Español y los curas obreros.
0: Muy bien no lo llevaba yo. Yo creo que no.
1: Eh, pero bueno, esto es... Eh, aparte de eh, ellos seguían quejándose, hay vídeos en YouTube de... La Ciudad de Nuestra se llama, que aparecen pues líderes vecinales que mm. retratan ex, el absoluto abandono que sentían por parte del régimen en muchos barrios madrileños. También es esta, esta tendencia de Madrid a hacer sus problemas como problemas estatales, eh, pero es curioso. <risa> Eh, pero, sin embargo, durante el franquismo pues, había un Madrid de dos velocidades. Mientras parte de la periferia estaba abandonada, en el centro se estaban haciendo importantes operaciones urbanas para insertar Madrid en la modernidad. Eh, por ejemplo, un ejemplo de ello es el, el edificio España, que es un edificio enorme, donde ahí pues, estuvieron metiendo muchísimo dinero.
0: Pues, eh, siendo interrumpirte, pero no queda mucho no. tiempo, vamos a ir con el último tema de fondo, si lo podemos poner, de Luis Silva, cómo no voy a decirlo. Y bueno, la verdad, muy interesante lo, lo que dices, eh, bueno, al final, en Madrid, en Barcelona, no la verdad que estudiar todos estos movimientos de, de barrio, de vecinales, es muy interesante... Y queremos acabar hoy con, con un tema, con una nueva sección, que, decir, que la voy a hacer así un poco un poco rápido. Bueno, porque
1: además ya está explica Sí,
0: sí. Es la sección de… Aquí ya se habló, desde mm. la historia ya se habló, que es el tema de, del esequibo, que recuerdo hacer hace un sí. par de años. Esta zona que hay entre Venezuela y, y Guyana, ¿no? que está en, en conflicto desde hace más de 100 años, eh, es una… Eso es, bueno, es dos, ter dos terceras partes de lo que actualmente es Guyana Y Venezuela la reclama porque cree que históricamente tiene, tiene el derecho ¿Por qué es importante volver con este, con este tema, ¿no? de que ya, se, que ya se habló? Pues básicamente porque se, durante este mes se ha hecho un referéndum en, en Venezuela Conforme, eh, preguntándole a la población ¿Qué hacemos, no? ¿qué hacemos con, con Guyana? ¿Qué ha pasado con Guyana, perdón, con, Pero con ese equipo? Sí. ¿Qué ha pasado también? Pues que ha habido una escalada últimos meses porque se ha descubierto petróleo. ¡Ajá! Petróleo importante. ¡Amigo! Petróleo muy importante allí en, en, en Esequibo, entonces el gobierno de, de Venezuela, de, de Maduro, pues ha metido baza ahí, ha hecho esta consulta y, bueno, ha salido que sí la consulta y, y, y van a incorporar a, a, al Esequibo venezolano, que le van a llamar, ¿no?, a esta nueva región. Claro, Guyana es un territorio protegido por, por Estados Unidos, es una antigua colonia británica mm. y bueno, están empezando a ver eh, las primeras consecuencias ¿no? de, de todo esto, de, de toda esta tensión. Pero bueno, es, es interesante pues, esta nueva sección, ¿no? mm. por así decirlo, porque Aquí vemos hablamos que, antes. ¿no? Sí, vemos cómo... Eh, de conflictos que ya hemos hablado pues siguen teniendo aún su, su importancia Y con esto ya nos tenemos que, que despedir Aitor, un placer como siempre Sí,
1: un placer, muchas gracias a Jordi como siempre A Ripoller Radio, Radio Radio.cat 91.3 FM Y muchas gracias a ti Muchas gracias a ti también, muy buenas noches a todos
4: Si en mi mente haya existido algún motivo tan especial para hacer una canción Eres tú y a grito abierto lo digo y si lo dudas pregúntale al corazón Si en mi mente haya existido algún motivo tan especial para hacer una canción y a grito abierto lo digo Y si no dudas Pregúntale al corazón ¿Cómo me no voy a decir que me gustas? ¿Cómo me no voy a decir que eres centro de atracción? Si por primera vez cuando aquel ya te miré Mi alma tranquila tuvo un síntoma de amor Cómo me voy a decir que me gustas, cómo me no voy a decir que eres centro de atracción, si por primera vez cuando aquel día te miré mi alma tranquila tuvo un síntoma de amor. Un ángel se ha cruzado en mi camino, tú tan bonita de figura escultural, muy juvenil, de mejillas sonrojadas y de castigo una carita angelical. Hoy un ángel se ha cruzado en mi camino, tú tan bonita de figura escultural muy juvenil, de mejillas son y de castigo una carita angelical. ¿Cómo no voy a
3: decir
4: que me gustas? ¿Cómo no voy a decir que a tu lado quiero estar? La una primicia, mi ser enamorado, si entre mis brazos quieres dormir y soñar. La luna primicia, mi ser enamorado, si entre mis brazos quieres dormir y soñar. Si entre mis brazos quieres dormir y soñar. Si entre mis brazos quieres dormir y soñar.